0: Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Markus bei uns zu Gast. Wir reden ein bisschen über den Jobeinstieg nach der Uni und stellen euch da so ein bisschen ähm, das Consulting-Thema vor. Und wir sprechen über das erfolgreich absolvierte Studium mit all seinen Rückblicken von Markus. Und damit ganz viel Spaß euch heute. Intro! Es beginnt nun unser Podcast Caro Live. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. So Markus, ich habe dich gerade schon gefragt, wie geht's es dir? Ich frage dich jetzt nochmal.
1: Ja, immer noch gut. Äh, Freue mich mit euch zu sprechen über das spannende Thema hier. Das war
2: immerhin schon mal sehr positiv, dass sich dein äh, Gemütszustand nicht verändert hat während der Einleitung und dem Podcast. Ja, schwankt,
1: schwankt eher nicht so schnell bei mir. <lacht> Bin da relativ stabil.
0: Wie lange ist jetzt dein Studium an der RWTH jetzt schon her?
1: Mm, Im Prinzip knapp zwei Jahre. Genau.
0: Cool. Um, deswegen stelle ich dir auch direkt die erste Frage. Ich wollte nur wissen, wie valide noch dein Geheimtipp sein könnte, wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist. Die erste Frage ist ja immer, was ist dein Aachener Geheimtipp?
1: Ja, ich bin ja immer noch in Aachen, von daher ist der immer noch sehr valide. Ich genau, habe Aachen ja nicht verlassen nach dem Studium, auch wenn ich das am Anfang nicht gedacht hätte. <lacht> und ähm, genau, ich habe mich natürlich vorbereitet, äh, wusste ja schon, dass diese Frage kommen würde und nutze das jetzt direkt, um schamlos Werbung zu machen für, und auch darüber haben wir uns gerade zufällig schon unterhalten, äh, meinen Tennisverein sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Kurpark kennt, ähm, hinterm Eurogress ja. ähm, beim, beim Casino beim Alten Ah, da spielst du? Genau, mitten in dem Kurpark ist äh, ein Tennisverein, sind sechs Plätze, echt ganz schön gelegen, ähm, der TK Kurhaus. Und also Bonustipp Nummer eins ist, wenn ihr im Sommer da mal abhängt, ähm, es gibt da super leckeres Eis seit dieser Saison sozusagen, äh, Bio-Eis. Also wir waren da öfter schon auf der Suche nach Eis, jetzt gibt es das im Tennisverein. Also einfach reinlaufen, zuschlagen und der eigentliche Tipp, den ich sozusagen mitgebracht habe, war... Der TK Kurhaus hat auch eine Bundesliga-Mannschaft. Das bedeutet, da spielt wirklich die Creme de la Creme vom Tennis, also bis hin Top-10-weltweit-Spieler. Und so nah kommt man nie bei keinem Event an diese Spieler ran. Und als Student zahlt man, glaube ich, 5 Euro Eintritt. Und ja, da ist dann mehrmals im Jahr, sieht man wirklich die Weltspitze im Tennis in Aachen. Und ich glaube, das Wissen recht weniger, also wenn man was für Tennis übrig hat, ist es eigentlich ein Muss. Und wenn man was für Sport generell übrig hat, eigentlich auch. Hä hey, krass, ähm, das, das weiß ich nicht.
0: Voll der geile ja. Tipp. Das ist ja allein schon ein Geheimtipp, um dir mal beim Tennis zuzuschauen.
1: <lacht> ja, also wenn ihr gutes Tennis sehen wollt, dann wartet auf die Bundesliga-Tage, wenn ihr euch mit weniger zufrieden gebt, dann äh, könnt ihr auch gerne mir zuschauen.
0: <lacht> hey, cool. Mega-Tipp, danke.
1: Ja. Sehr schöner Tipp.
2: Dann mache ich direkt mit der zweiten Frage weiter. Und zwar, ähm, du mhm. hast dich ja schon auf die Fragen vorbereitet, wie du gerade gesagt hast. Ist die zweite Frage, <lacht> was hättest du gerne im ersten Semester schon gewusst? Wenn das allerdings zu lange für dich her ist, kannst du auch einen kurzen Tipp geben, was du direkt zum Berufseinstieg gerne gewusst hättest?
1: Hm, ja, wie gesagt, ich habe ich hab ein bisschen gegrübelt und ähm, im Endeffekt... Wo ich dann drauf gekommen bin, war, ich hätte wirklich gerne im ersten Semester schon ein bisschen genauer gewusst, wo ich am Ende dann hin will. bedeutet gar nicht so sehr, dass ich da schon hätte wissen wollen, wo ich jetzt genau lande und dann alles darauf gerade wenig ausrichten, sondern ich habe das immer so wahrgenommen im Studium am Anfang gab es manche, die irgendwie genau wussten, warum sie jetzt gerade Maschinenbau studieren und da so richtig Bock hatten und äh, wussten, ich will irgendwann mal Flugzeuge bauen und deswegen mache ich den ganzen Kram hier. Und bei mir war das eher so, ich finde Technik cool, ich finde das Ingenieurs, ich finde das alles spannend, aber was ich damit jetzt irgendwann mal so machen will, deswegen erstmal breit angelegt, Ingenieursstudiengang, Wirtschaftsingenieur und so. Und das... Da habe ich die immer super beneidet drum, weil das den so einen Drive mitgegeben hat, der mir an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat am Anfang vom Studium. Ähm, ja, deswegen, wenn ich mich da ein bisschen früher auch schon mit auseinandergesetzt hätte und da so ein bisschen mehr ähm, ja, eine Vision entwickelt hätte, früher im Studium, schon im ersten Semester am besten, ähm, wo es mal hingehen könnte, dann kann sich der Pfad ja immer noch ändern, aber das gibt einem einfach super viel Motivation und Drive mit und ähm, hilft einem so die Inhalte, die man im Studium lernt, irgendwo zu verankern.
0: Ja, genau. hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man so eine Vision ausarbeiten kann? Nämlich, Also ich habe das ja zum Beispiel auch voll, also ich, ich bin jetzt kein, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mal Maschinenbau studiere, ich wollte eigentlich Sport studieren und habe mich dann einfach dafür entschieden, weil es halt anspruchsvoll war und ich das halt cool fand. Ähm, wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, halt diese Vision auszuarbeiten oder wie könnte man das machen?
1: Ja, wahrscheinlich ist es äh, so ein bisschen die Chancen, die sich um die Uni herum ja auch überall ergeben, in die Praxis so ein bisschen reinzutauchen. Ne? Ob als Hiwi an den Instituten oder jetzt sind wir direkt schon beim eigentlichen Thema irgendwie bei Unternehmen, ähm, wie jetzt bei uns bei der VV Consulting, einfach mal reinschnuppern. Ähm, ja, aber also für mich persönlich war das irgendwann auch einfach so ein Themenbereich, den ich dann spannend fand oder besonders besonders spannend fand irgendwie. Ich fand so diese AI-Thematik, die dann so ein bisschen aufkam, so dieser ganze Hype da drum. Und da hatte ich dann so das Gefühl, boah, du verpasst da gerade was, während während da geht die Post ab und ich hänge hier im Studium und lerne. Und jetzt will ich Gas geben, damit ich fertig werde und nicht alles schon vorbei ist. Ja. Und deswegen, das war dann noch gar nicht so konkret, ich will jetzt den Beruf ergreifen oder so, aber dann dann entwickelt sich ja um so einen Themenbereich, entwickeln sich Dinge rum und dann kommt immer eins zum anderen, also ja.
0: Okay, geil, also einfach so ein bisschen anfangen, einfach sich mal ja. da hinsetzen, ja. einfach ja. mal sagen, ja. ey, einfach mal ausprobieren, einfach mal diese Vision anfangen auszuarbeiten und dann kommt der Rest von alleine.
1: Ja, genau, also wie gesagt, ich glaube, man braucht nicht eine fertige Vision, ähm, aber ja, ähm, diese Angebote als Hiwi hier und da mal mitzuarbeiten. Und dann unterhältst du dich mit Leuten, die halt schon einen Schritt weiter sind und ähm, man kommt dazu. Und ich hatte wirklich so die ersten paar Semester viel mit meinen Kommilitonen, die auch im gleichen Semester waren. Und wir haben halt die Klausuren durchgerockt und haben halt da einfach von Klausur zu Klausurenphase, wie das halt so ist. Ähm, und die ersten paar Semester nicht so richtig viel rechts und links geschaut und da bestimmt... Ähm, ja, ein bisschen Zeit sozusagen verloren. Ich meine, trotzdem gute Zeit, aber genau. Also ich glaube, je früher man sich darum bemüht, desto früher entwickelt sich ein Bild und desto mehr Spaß macht es dann auch. Voll das cool. Studieren an sich.
0: Dann, ähm, bevor wir da noch weiter reingehen, gerade werfe ich dir noch die nächste Frage ähm, mhm. vor die Füße, nämlich, ähm, dein Lieblingsfach oder dein Lieblingsprofessor in deiner Studienzeit?
1: Mhm. Ja, also ich habe... Ich habe leider, äh, oder ich habe schon während, schon vor Corona habe ich so ein bisschen Corona-Studium gemacht und sehr viel die Online-Angebote der RWTH wahrgenommen und dementsprechend die, die Vorlesungen gar nicht so oft besucht. <lacht> und ja, also abgesehen von den Klassikern Bardo und, äh, ich weiß nicht, Kern, weiß, gibt es Kernrepetitorien immer noch? Ja, äh, den gibt es noch. Auch, auch den. <lacht> Wie wir immer so schön gesagt haben, alten Kern. Ja, der kommt doch irgendwann in den Podcast.
0: Sobald man sich wieder treffen kann, ist der auch schon im Podcast geplant.
1: Ja, mega cool. Oder? <lacht> ja, da werde ich, werd ich mal reinhören auf jeden Fall. Der wird die eine oder andere Geschichte erzählen können. Naja, genau, ähm, mal abgesehen davon ähm, war das dann eher Richtung Master, dass das. Ich fand die Operations-Research-Themen super spannend. Irgendwie im Prinzip die ganzen Fächer da, weil ich das irgendwie ein cooles Konzept finde, also dass man komplexe Probleme, zusammenhängende, äh, schwierige Probleme dann irgendwie in seine Teilaspekte runterbricht, in super simple, lineare Gleichungen niederschreibt und dann von so einem Computer irgendwie extrem schwierige Probleme easy lösen lassen kann. Ähm, ja, das, das fand ich waren so mit die coolsten Fächer und was dann Lieblingsprofessor angeht, ähm, ja, ich weiß nicht, da fällt mir jetzt nur eine Anekdote zu, vor ein paar Wochen äh, hat bei uns ähm, ein neuer Kollege angefangen und mir kam das Gesicht bekannt. Vor ich denke, den kennst du irgendwo, er hat er ja schon mal als Student bei uns gearbeitet, woher kennst du den denn jetzt? Und im Endeffekt war es Markus Kreuz, mein alter Übungsleiter, in, äh, aus, aus äh, Supply Chain Management und Produktionsplanung für die Automobilindustrie. Und äh, das ist, daher kannte man sich dann schon und das war auf jeden Fall einer, einer meiner Lieblingsdozenten, sagen wir es mal so. Ähm, von daher mega cool, dass wir den jetzt auch an Wort haben. Und ja an den musste ich jetzt denken, als ich die Frage gehört habe. Hey, cool.
2: Dann ist das doch auch eigentlich eine sehr schöne Antwort. Und dann ist die nächste Frage. Ja. Was hättest du denn gerne studiert, wenn nicht Wirtschaftsingenieurswesen
1: hm, Ich hatte als also als Abiturient, wo man ja noch von nichts eine Ahnung hat, <lacht> ähm, so da hatte ich noch überlegt, ob ich Medizin, da habe ich so ein bisschen gespannt zwischen Medizin und einem Ingenieursstudiengang, finde beides interessant, ich glaube beides ist auch sehr interessant ähm, und ja habe dann im Endeffekt mich für Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, äh, entschieden, weil das so ein bisschen meinen Stärken, ein bisschen stärker entsprochen hatte, äh, so logisches Denken, Mathematik und so weiter, fand ich dann ein bisschen besser passend. Ähm, genau, und wie gesagt, ich habe damals halt äh, recht breit gewählt, weil ich noch nicht so genau wusste, wo es hingehen sollte. Und im Endeffekt glaube ich, egal was man da wählt oder was ich da gewählt hätte, wäre wär auch interessant gewesen und wäre halt eine andere, andere Reise geworden. Aber ja, genau. Damals habe ich so ein bisschen zwischen Medizin und Ingenieurstudiengang geschwankt.
2: Und wo hättest du das dann gerne gemacht, wenn ich in Aachen?
1: Äh, also ich meine, mit Medizin hätte ich es mir nicht aussuchen können. Da hätte ich, glaube ich, in Düsseldorf eine Zusage gehabt oder so. Ähm, ansonsten ähm, ich finde ich, Aachen ist eine super coole Stadt zum Studieren. Also eben, weil es ja doch recht klein ist und irgendwie man zu Fuß bis nach Holland laufen kann. Und ähm, ja, also und halt... Extrem studentisch geprägt ist, jetzt mal abgesehen davon, dass die Cocktails billig sind, ist halt dieses Elite-Uni-Ding, was man ja immer so ein bisschen, wir zumindest immer so ein bisschen belächelt haben während dem Studium. Da ist ja schon was Wahres dran, einfach weil Aachen so stark studentisch geprägt ist und die meisten, die sich jetzt so ein Maschinenbaustudium in Aachen antun, machen das halt nicht nur zum Spaß, sondern weil sie auch ein bisschen Ambitionen haben und was erreichen wollen oder so. Und äh, das sind dann die Leute, mit denen man sich automatisch irgendwie umgibt. Und das ist ja irgendwie ganz cool, weil das einen halt selber auch nach vorne bringt und ein bisschen pusht. Aber um die Frage zu beantworten, während dem Studium der einzige Kumpel, auf den ich echt immer richtig neidisch war, wo ich dachte so, boah, da würde ich jetzt auch gerne studieren, war einer, der ein Tennisstipendium bekommen hatte und auf Hawaii studiert hat. Also das hätte ich auch gerne gemacht. Aber wie gesagt, so sehenswert ist mein Tennis nicht. Ja, das war also damals noch Facebook schon immer sehr schwer, da die Fotos sich anzugucken und nicht neidisch zu werden. Ja. Also da kann Aachen nicht ganz mithalten.
2: Ja, wir haben halt kein Wasser. So. Das ist halt schon ja, ein Manko. Ja,
1: das ist das große Manko. Ja. Aber
0: die tennis kommt trotzdem nach Aachen.
1: Genau, so ist es.
0: Ähm, um damit hast du die ersten fünf einfachen Fragen durch. Die letzte weißt du ja noch nicht. Ähm, das ist äh, eine der 36 Fragen, um, sich, um <lacht> sich zu verlieben, damit alle Leute da draußen sich in unserem Podcast verlieben. Ähm, und die Frage diese Woche ist, wo die ist echt gut, ne? Ähm, wann hast du das letzte Mal für dich oder für jemand anderen gesungen? <lacht>
1: <lacht> ja, für, für mich selber, das äh, boah, das weiß ich nicht, wird irgendein, wird irgendein äh, Lied gewesen sein, was ich mitgesungen habe, äh, was ich gut finde. Unter der, äh, der Dusche singe ich eigentlich eher selten. Äh, wahrscheinlich irgendwie auf, auf der Anlage Musik gehabt und dann mitgesungen. Ähm, für jemand anderen war er wahrscheinlich schon wieder fast ein Jahr her, letzten Sommer bei der Hochzeit meiner Schwester, äh, hatte ich die Ehre, so ein bisschen... Wir sind ein bisschen musikalische Familie und war dann so ein zusammengewürfeltes Ensemble und äh, haben da den, den Gottesdienst äh, musikalisch von der Familie her sozusagen untermalt. Und äh, genau, da durfte ich auch, hatte ich meinen großen Soloauftritt also <lacht> genau.
0: Hey, cool, schön. Ja, dann, danke schön für den Einblick.
1: <lacht> Nächste Dank.
0: Und damit ähm, gehen wir in die Thematik rein. Wir wollen ja heute so ein bisschen mhm. zwei Sachen anschauen. Einerseits quasi so ein Rückblick in dein Studium, weil du einfach schon fertig bist. Und ich nehme mhm. jeden Tipp immer dankend an von jemandem, der schon fertig ist mit seinem Studium. Und auf der anderen Seite wollen wir ein bisschen darüber reden, wie das quasi ist, schon während des Studiums, hatten wir ja auch vorhin ja schon mal angesprochen, halt noch was nebenbei zu machen, beispielsweise einen Hiwi-Job. Und ich glaube, wir gehen als erstes in die Thematik Hiwi-Job, weil du das vorhin auch schon ganz schön gesagt hast, die ersten Semestern. Um, hast du dich so von Klausurphase zur Klausurphase gehangelt? Also mm. bei mir war das genauso. Die ersten vier Semester war ich eigentlich bedient mit Klausuren und habe dann eigentlich immer dafür gelernt und habe die auch alle gut geschrieben und hat auch alles gepasst. Aber viel mehr habe ich eigentlich dann nicht gemacht. Um, mm. Und bei dir war das ja ähnlich. Erzähl mal gern, wie, wie sich das so bei dir entwickelt hat.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir war das ähnlich. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen... Ja, irgendwann dann so, es war halt irgendwie immer so dieser Gedanke, naja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Klausuren, ne? das ist das, was am wichtigsten ist und wenn dann noch Zeit ist, dann mache ich was anderes. Und ich glaube, jetzt rückblickend würde ich halt sagen, ist das so eine Investition, die sich lohnt, wie gesagt, wenn man dafür dann früher irgendwie eine Vision entwickelt und irgendwie die, die Themen dann praktischer verankern kann, dann macht es mir ja Spaß zu lernen oder dann bleiben die Dinge besser hängen und dann kriegt man die Klausuren mindestens genauso gut hin und hat halt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Natürlich darf man sich jetzt auch nicht verzetteln und irgendwie ja, die, die RWTH bietet da so unendlich viel an, das kann man nicht alles wahrnehmen und es gibt so viele Sachen, wo ich mir denke, boah, das wäre echt cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte und alleine Sportangebote hätte ich am liebsten jede jede der Sportarten, die da angeboten werden, irgendwie mal ausprobiert, aber geht halt nicht. Ähm, von daher, also wie, wie lief es bei mir, wie gesagt, die ersten paar Semester so viel einfach die Klausuren äh, geschrieben. Dann irgendwie, ähm, als es Richtung Bachelorarbeit eigentlich schon ging, überhaupt erst angefangen oder davor irgendwie ein Hiwi-Job mal am Institut WZL und dann am PEM. Das war schon ganz nett so. Ähm, ich hatte dann was praktische Erfahrung halt. Ich habe meine Praktika immer so ein bisschen genutzt. Oder ja, zumindest ein Praktikum genutzt, um ins Ausland zu kommen. Ähm, das war ganz cool. Warst du? In Indien, tatsächlich, oh. in, in Mumbai. <lacht> äh, war, also das Ding, das war fachlich, dann ähm, habe ich dann nicht so viel mitgenommen oder für kulturell mehr. <lacht>
0: Geil, für wie lange?
1: Äh, das waren dann praktisch drei Monate in, in
0: Summe. Was hast du da gemacht? War das eine Gießerei? War das Das war so ein
1: recht, recht kleines Unternehmen. Die haben Filtrationssysteme für so, also was so bei einer Fräse und so hinten runterfällt. Das wird ja mit einem Kühlmittel wegtransportiert und landet dann auf irgendeinem Fließband. Und dieses Kühlmittel ist ja recht teuer. Das will man immer wieder verwenden und filtert man deswegen. Und da gibt es dann so Trommelfilter. Und die haben die gebaut, im Prinzip lizenziert von von der deutschen Firma, also qualitativ eins zu eins das Gleiche. Das war sozusagen der Porsche der äh, Filteranlagen in Indien und aber genau haben die halt da unter indischen Arbeitsbedingungen zusammengeschraubt, was äh, echt ganz cool war zu sehen, wenn man den deutschen Laden kennt und das Indische. Das Produkt ist das Gleiche, die Herangehensweise ein bisschen andere. Und, genau, ähm, ja.
2: Und hattest du dann da Schwierigkeiten, das irgendwie beim Praktikantenamt anerkennen zu lassen oder so?
1: Nö. Das war eigentlich komplett unproblematisch. Also das Übliche, dass man halt gucken muss, dass die Inhalte, die da drinstehen sollen, auch drinstehen im Praktikumsbericht und dann passt das.
0: <lacht> ja. ähm, du hattest ja gerade schon so ein bisschen gesagt, man, man hat sich am Anfang auf die Klausuren konzentriert und hat sie auch geschafft, aber wenn man jetzt irgendwie noch was nebenbei macht, schafft man es halt noch mehr, diesen Einblick zu bekommen in die Sachen, die einen interessieren könnten. und Also ich habe das, äh, gestern habe ich mit einer Freundin darüber geredet, was ich ganz gut finde. Ich, ich sage jetzt da einmal, was wir gesagt haben und du sagst mir, was deine Meinung dazu ist. Mhm. Ähm, mhm. Nämlich, man schafft die Klausuren alle, wenn, wenn man sich das vornimmt, das passt. Aber dass man noch was nebenbei schafft, da denkt man immer schon so, hm, klappt das, klappt das nicht. Und dann probiert man es mal und macht noch was mehr und man hebt quasi damit so seinen Standard an. Und am Anfang ist es, und es ist schwer reinzukommen und so, aber wenn man sich einmal reingearbeitet hat, dann hat man quasi so einen erhöhten Standard, ist so quasi abgelevelt und bekommt das mhm. trotzdem auf einmal alles hin und kriegt dann auch noch diese coolen Einblicke und dann kann man wieder ableveln und noch irgendwas machen und sowas, bis, bis halt irgendwann voll ist. Aber, aber ja. man schafft es halt eigentlich immer, das so alles hinzubekommen und optimiert dann halt seine Zeit, wo ich halt früher jetzt Zeit für verschwendet habe, die Klausuren zu lernen und dann irgendwie viel intensiver Fach zu machen. Spenden, <lacht> wo ich es gar nicht so gebraucht hätte, versuche ich das jetzt halt viel Zeit effizienter zu machen, um noch was nebenbei zu schaffen.
1: Ja, ich glaube halt irgendwie, wie gesagt, wenn man jetzt manche Klausuren, da muss man sich halt einfach irgendwie durchboxen ähm, und die machen halt keinen Spaß zu lernen, aber je weniger Spaß das macht, ähm, desto ineffizienter ist man da ja auch irgendwie unterwegs. Ähm, dementsprechend, ja, glaube ich schon, wenn man dann so ein bisschen praktische Ansatzpunkte hat, dann geht das besser. Und wenn man dann ein Ziel hat, für das man das macht, dann geht das Lernen auch besser. Äh, nichtsdestotrotz finde ich auch immer, ja, muss man da schon eine Balance finden. Also jetzt auf jeder Hochzeit zu tanzen ist auch nicht die Lösung. Oder es gibt auch irgendwie manche, die da sagen, ja, es dauert halt jetzt irgendwie zwei Jahre länger das Studium. Aber dafür habe ich so viel praktische Erfahrung gesammelt und so. Und das finde ich halt auch nicht so den, den goldenen Weg, weil also das Studium ist eine Vorbereitung auf dann die echte Praxis und da sammelst du dann wirklich praktische Erfahrungen und von daher, ja, in Maßen, aber klar, man, man schafft dann schon mehr ähm, und man wird irgendwie ein bisschen, man hat ein bisschen mehr Drive, ähm, ja, aber war dann äh, auch hinten raus im Studium auch nicht immer einfach. Also, meine Freundin hat sich hin und wieder schon beklagt, dass ich, ob ich denn jetzt auch das unbedingt noch machen muss und jetzt noch irgendwie einen Online-Kurs äh, nebenbei, der mir null Credits bringt, nur weil ich es interessant finde. Und <lacht> Ach, was also, du für einen ja. Online-Kurs? Äh, ja, ich hatte ja erwähnt, irgendwie, dass sie mich da so mal eine Zeit lang dieses Thema AI und so weiter, da gibt es irgendwie auf Coursera ganz, ganz coole Kurse, die die einen das mal so wo man da in MATLAB mal wirklich ein neuronales Netz von Null äh, ja, ich, runterprogrammiert. Und das ich ist, hab gesehen, dann hat man es irgendwie verstanden.
0: Cousera auch durchgespielt auf, auf LinkedIn.
1: <lacht> ja, durchgespielt durch noch nicht ganz, aber äh, mal, mal angetestet, ja. <lacht> Voll
0: geil, sehr cool. Aber Giulietta, du ja. wolltest noch was sagen, glaube ich.
2: Ja, ich wollte nur von sagen, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen sein eigenes Trade-off finden, worauf ähm, ja. er oder sie halt achten. Geben möchte, wenn man halt sagt, ich möchte mehr neben dem Studium auch machen und bin bereit, dass äh, dafür, dass mein Studium dann noch länger dauert, dann ist es vollkommen okay. Wenn man sagt, ich möchte mein Studium aber so schnell wie möglich durchziehen und dann in den Beruf einsteigen, ist auch vollkommen okay. Ich glaube, genau. man muss sich halt nur darüber also ich, bewusst werden, was äh, einem selbst halt wichtig ist. Und Simon, was du gerade beschrieben hast mit dem Level Up, ist einfach der sehr schöne deutsche Ausdruck: man wächst mit seinen Aufgaben. <lacht>
1: Ja. ja, aber genau das ist es. Also ich glaube, zu einem gewissen Grade genau, ist es ein Trade-off und da muss man das, die richtige Balance finden. Aber in einem gewissen Maß ist es halt auch kein Trade-off, weil, weil man eben durch sein über den Tellerrand schauen und nicht nur auf die Klausuren fokussieren, auch einfach die Dinge dann ein bisschen besser hinkriegt. Und deswegen ja, würde ich es eben empfehlen, auch während dem Studium wirklich rechts und links ein bisschen zu gucken, es nicht zu übertreiben. Also ich persönlich habe jetzt auch irgendwie geguckt, dass ich mein Studium so schnell wie möglich durchkriege und da jetzt nicht irgendwelche Ehrenrunden gedreht, weil ich es so super spannend fand und irgendwie halt gerne noch bei Formula Student auch noch irgendwie eine Projektleiterrolle haben wollte oder so. Also ich habe da, ich finde es super spannend und bereue es, dass ich da nicht irgendwie dabei gewesen bin, aber man kann halt nicht überall ähm, ja, mitspielen.
0: Also von jemandem, der jetzt am Anfang noch nicht so genau wusste, wo er hin will, zu jemandem, der dann auf einmal ähm, nachts sich auch noch an Coursera gesetzt hat, da war ja so eine gewisse Veränderung, würde ich ja dann behaupten. Ähm, und du hast ja schon gesagt, du hast TV-Jobs dann später gemacht oder du was hast ja dann auch, glaube ich, später bei FEV Consulting dann angefangen, ich glaube im Master oder so. Ähm, und da hat, hat man Einblicke in die, in die wirkliche Arbeit bekommen, wie dann die später im Arbeitsthemen war. Und das hat dir ja dann auch so ein bisschen, glaube ich, den Spaß daran vermittelt. Ist das richtig? Ja, also...
1: Genau, also bei mir war das wirklich, wie gesagt, so ein bisschen Drive entwickelt. Dann, dann habe ich angefangen, mich überhaupt mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. So, wo soll es denn jetzt hingehen und so weiter. Und dann war das so, also es war so Ende Bachelor. Und dann habe ich ähm, halt gedacht, okay, jetzt setze dich damit mal aktiv auseinander und äh, als Wirtschaftsingenieur ist ja so sagen wir diese ganze Beratungsbranche ein möglicher Pfad, den man einschlagen konnte und auf den hatte ich überhaupt keinen Bock eigentlich und ähm, ja, habe mir gedacht okay mache mal Ausschlussprinzip und schließe das schon mal aus ich habe keinen Bock so ein Berater laber typ zu werden der von nichts Ahnung hat <lacht> und jetzt bin ich so ein. Ähm, aber, <lacht> aber vielleicht nee und, und habe dann gedacht ja, genau, dazu kommen wir jetzt. <lacht> genau, habe dann halt gedacht, okay, wenn, wenn Beratung dann vielleicht sowas wie FEV Consulting, hatte die halt, ich glaube, durch Zufall irgendwie auf Facebook oder LinkedIn oder so gesehen, weil FEV Consulting ja irgendwie zwar eine Strategieberatung ist, aber mit einem technischen Fokus. Und dann dachte ich, das könnte was sein. Wenn es was ist, dann das. Und hatte mich dann bei so einem Case Day da eben beworben. Also eigentlich... Wenn nicht gerade Pandemie ist, machen wir da regelmäßig irgendwie ein-, zweimal im Jahr so Case-Days. Ich weiß nicht, wenn euch sagt das wahrscheinlich jetzt schon was, was das ist, so ein Case-Day. Aber erklär ähm, das ruhig mal gerne nochmal.
0: Ich glaube, am Anfang vom ich es nicht
1: Genau, gewusst. Also im Endeffekt ist es einfach ein Tag, wo ein paar Leute, ich weiß nicht, so zehn Leute, die da, da eingeladen werden, in, in Teams unterteilt werden, und irgendeine hypothetische äh, also eine ausgedachte Aufgabe äh, vorgeworfen bekommen bei mir war das damals irgendwie ja, autonomes Fahren bei Taxis irgendwie da war hast bekommst dann Unterlagen mehr als du brauchst und sollst dich da durcharbeiten und irgendwie ein Konzept ausarbeiten das war dann irgendwie was wäre, wenn, das sind die Prognosen, irgendwie bis 2030 sind Taxis dann äh, autonom? Würdest du jetzt deine Fahrer alle rausschmeißen? Wann stellst du wie um? So ist das invest und so weiter. Und dann sollte man da mal so ein Businessmodell aufstellen. Und da arbeitest du halt eigentlich dann mal im Team an so einer ausgedachten Aufgabe einen Tag lang. Ist super anstrengend, ähm, macht aber auch irgendwie mega Spaß. Und man hatte, in meinem Fall hatte ich dann halt auch irgendwie das Gefühl, dass ich einen ganz guten Eindruck irgendwie von der Truppe bei der FVV Consulting bekommen hatte. Abends gehen wir natürlich nochmal schön essen ähm, und lernt die Leute so ein bisschen kennen. Und da war ich eigentlich dann hooked äh, und habe gedacht, ja, irgendwie so eine Truppe, da, da hätte ich richtig Bock drauf. Und dann irgendwie mal auf die Webseite gegangen und geguckt und von da an war es, ist es eigentlich eine gerade Linie bis, bis zu heute, wo ich hier sitze. <lacht> ähm, ja, also im Endeffekt bin ich dann so diese die klassischen FEV-Consulting-Schritte äh, durchgegangen. Ähm, also hat den Case Day gemacht, hatte da Bock, habe mich dann beworben, habe dann als Werkstudent ähm, 15 oder 19 Stunden die Woche neben dem Studium eben da mitgearbeitet. Ist ganz nett, wenn man ein bisschen Geld verdient. Und wie gesagt, man äh, schnuppert halt da schon mal ein bisschen äh, praktische Luft. Das ist halt auch generell ganz cool, weil man da voll auf den Projekten halt eingesetzt wird. Man recherchiert mit dem man bekommt mit, wie die so arbeiten und was für Themen die so arbeiten. Ähm, wird mal zu einem Experteninterview mitgenommen und wenn du Glück hast, lausch du mal bei einem Kundenmeeting mit rein und so. Äh, also als Student jetzt. Mhm. So, dann war für mich so ein bisschen das Ziel, wie schon angedeutet, äh, Praktika habe ich so ein bisschen genutzt, um ins Ausland zu kommen und bin dann eben mit der FEV Consulting äh, in die USA für ein halbes Jahr nice. und habe da... Ähm, bei Detroit, Urban Hills, ähm, genau, ein halbes Jahr Praktikum gemacht. Und da ist halt das Coole dann, dadurch, dass man nicht mehr nur 15 Stunden die Woche, sondern halt wirklich die ganze Woche Vollzeit vor Ort ist und all, da arbeitest du eigentlich als voller Berater mit, als volles Teammitglied mit. Ähm, ja, man kriegt zwar nicht das volle Beratergehalt, aber in den USA geht es einem trotzdem gut. Äh, da kümmern die sich eigentlich um alles. Und man konnte halt da mal irgendwie so auf Probe dieses Leben äh, Probe schnuppern. Genau, das hat er mega Bock gemacht. Und tatsächlich hatte ich dann schon während meiner Zeit in den USA meinen Vertrag für die Festanstellung äh, bei der Consulting unterschrieben. Ah, geil. Und dann, nachdem ich das eingetütet hatte, ähm, dachte ich mir, naja, jetzt kann ich auch meine Masterarbeit nochmal mal wo ganz woanders machen ähm, und nochmal meiner Liebe nach äh, AI nachgehen und habe da am ITA also Institut für Textiltechnik ja, meine Masterarbeit geschrieben über. Bitte. über eine automatisierte jetzt kriege ich den Titel nicht mehr ganz zustande aber im Prinzip eine automatisierte Einstellhilfe für Luftdüsen Webmaschinen also das gibt Webmaschinen wo mit so einer Luftdüse der Faden praktisch rüber gepustet wird und weil das ja nicht mechanisch ist, sondern einfach der Faden gepustet wird und jeder Faden ein bisschen unterschiedlich rau ist oder die Luft mal anders fliegt oder wie auch immer, verschiedene Faktoren, kommt der Faden immer zu einem leicht anderen Zeitpunkt an. Das ist halt nicht äh mechanisch immer gleich, sondern irgendwie statistisch verteilt. Und die verschiedenen Einstellungen an so einer Luftdüsenwebmaschine sind halt sehr komplex und ähm, da haben wir ja praktisch so einen automatisierten Versuchsablauf, durchlaufen lassen, das aufgenommen, wie die verschiedenen Einstellungen die Fadenankunftszeit beeinflussen, das durch ein Netz gejagt und dann praktisch optimieren lassen, wie diese Einstellungsparameter sein sollen, damit man eben statt in der Praxis irgendwie stundenlang händisch ausprobieren, einmal dieses Programm durchlaufen lässt und danach die Webmaschine wieder perfekt auf den neuen Faden eingestellt ist.
0: Was war das größte Learning, was du in deiner Masterarbeit hattest?
1: Uh. Uh. Oh, das ich, so ich kann ja so ein bisschen TCP-IP, also ein bisschen Maschinenkommunikation so, und dass das alles nicht so einfach ist, <lacht> dass die Dinge miteinander reden, wo man denkt, so kann ja nicht so schwer sein, aber diese ähm, Schnittstellen, die von den Maschinenherstellern gegeben sind, ähm, das ist nicht ganz einfach, äh, da die richtigen Zugänge zu bekommen. <lacht> genau. Ja, also, und genau. Dann hatte ich da meine Masterarbeit gemacht und bin dann im Sommer 2019 müsste das dann gewesen sein. Genau. Habe ich dann bei der FVV Consulting fest angefangen.
0: Okay, ähm, was gefällt dir am besten an Beratung? Juliette und ich mussten uns einmal kurz anschauen, weil ich. Ich wollte nicht unterbrechen und deswegen haben wir gerade tiefen Blickkontakt gehabt. Ähm, was gefällt dir am besten an Beratung? Ich, ich finde an Beratung ultra geil, deswegen, ich bin ja auch in der studentischen Unternehmensberatung. Aha. Und warum ich das so cool finde, ähm, ich habe ja das genauso wie du, dass ich noch nicht so genau weiß, in welche Richtung ich gehen will. Ich weiß jetzt nicht, ey, ich will jetzt die Bremsbacken für den neuen Porsche machen oder sowas. Mhm. Ähm, sondern ich finde halt alles recht interessant. Und das Coole ist halt, bei Beratung hast du halt meistens ein recht großes ähm, Themenfeld, in das man sich einarbeiten kann. Und was ich auch cool finde, ist, man lernt strukturiert Aufgaben zu erarbeiten. Ähm, wo ich früher, glaube ich, noch nicht so gut drin bin, würde ich mich jetzt auch, glaube ich, jetzt immer noch nicht als perfekt, ja, immer noch nicht als Profi drin bezeichnen. Aber mir macht das total viel Spaß, halt komplexe Probleme runterzubrechen mhm. ähm, in kleinere und die dann halt strukturiert zu lösen, was ich extrem cool finde.
1: Mhm. Ja, also ich meine, diese Abwechslung, klar, ähm, das hört man ja auch immer, wenn man es um Beratung geht, das ist natürlich ein Riesenfund irgendwie. Und das, das stimmt auch einfach. Also jedes Projekt ist irgendwie wieder ein komplett... Also meistens habe ich das Gefühl, ich fange fast bei Null an. ist irgendwie ein komplett neues Themenfeld für mich. Und nach ein paar Monaten, wenn das Projekt dann vorbei ist, hat man da halt irgendwie Ahnung. Und ähm, da, also das Coole daran ist eigentlich meistens, selbst wenn es Themen sind, wo man sich denkt so, okay, ist das jetzt interessant, Sobald man dann Ahnung von hat, wird's richtig spannend. Das, also ja, diese Abwechslung, klar. Was mir am meisten Spaß macht, ist wirklich so diese, und das ist jetzt auch klischeehaft, diese Teamarbeit, dieses gemeinsam irgendwie an so einem Problem tüfteln, darüber diskutieren und irgendwie dem, dem auf den Grund gehen und am Ende dann irgendwie wo rauszukommen, wo man jetzt alleine nicht nicht gelandet wäre wahrscheinlich. Weil man halt in so einem Umfeld ist, wo eine Menge clevere Köpfe irgendwie sind, mit denen man irgendwie sich technisch da unterhalten kann und die alle irgendwie genauso einen Bock dran haben, da irgendwie abzutauchen. Und ja, wie gesagt, das sind, das sind so die Tage, wo man sich richtig freut, wenn man, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie einen Workshop und da kam was raus. Da wäre ich jetzt so nie drauf gekommen und. Ist aber irgendwie cool, da mit dran gewirkt zu haben. Ja,
0: du, du hattest ja auch vorhin schon voll das schlaue Zitat gesagt, deswegen würde ich, oder nicht Zitat, hast du selber gesagt, deswegen zitiere ich dich da nochmal kurz vorhin. Ähm, am meisten Spaß, oder nee, weniger Spaß machen Dinge, wo man ineffizient ist, hast du vorhin gesagt, was ja auch voll richtig ist. Also, wenn man so merkt, dass es vorangeht, dass man was versteht, dann macht das halt voll viel Spaß. Deswegen kann, mhm. ich, da, kann ich da sehr mit relaten. Was war denn so ein <lacht> Thema, in was du dich reinarbeiten musstest, was du im, am Anfang so gemeint hattest, so, hm? Aber am Ende ultra geil. Also jeder kennt das ja, sobald ja. man so drin ist und so einen ja, genau. Fortschritt macht, ist das Thema
1: Ja, ja wir, wir hatten jetzt ähm, letztes ein Projekt ähm, für einen Automobilzulieferer Tier 1, der eben Keramikprodukte eigentlich primär hat, in Verbindung mit Verbrennungsmotoren. Und dem ist jetzt gedämmert, das ist vielleicht nicht die Zukunftsschiene für die nächsten x-Jahre, und wir kennen uns aber ganz gut mit Keramik aus. Was können wir denn jetzt ähm, mit diesem Know-how eigentlich anstellen? Also sprich, das Schlüsselwort war erstmal Keramik, Hochleistungskeramik. Und das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe äh, am Anfang meines Studiums, ich möchte mich irgendwann mal mit Keramik ausgiebig beschäftigen. Ähm, aber im Endeffekt dann halt da so reinzutauchen, was kann eigentlich Keramik und welche Produkte, für es halt, hat halt besondere Eigenschaften, ist irgendwie teuer und hohe Temperaturen und hohe Festigkeit und was sind jetzt Produktnischen, wo ich genau diese spezielle Kombination brauche ähm, und was sind vielleicht Schwierigkeiten, warum Keramik nicht so einfach, ähm, selbst wenn es überlegen ist, äh, andere Produkte ersetzen kann, weil der Maschinenbauer halt nun mal in Stahl denkt und nicht in Keramik. Und äh, wie überwinde ich dann solche Probleme? Also es war im Endeffekt ein super spannendes Projekt. Ähm, und am Anfang war so: oh, ein Keramikprojekt für die nächsten drei Monate. Hm. <lacht> genau. also also, hast du noch Keramikprodukte spannend. im Haus oder, oder was habt ihr dann. Nee, nee, nee. Ähm, <lacht> das ist ja das andere. Wir arbeiten natürlich eher theoretisch. Ne? <lacht> Aber nee, also von Ja, nee, sorry. Nee, also äh, Keramikprodukte habe ich jetzt weniger im Haus. Äh, wie gesagt, ging ja eher um Hochleistungskeramik. Aber dann ging es halt darum, irgendwelche Oberflächen im Auto, könnte ich die aus Keramik machen, macht das vielleicht Sinn. Ähm, dann gibt es ja so piezo -Keramiken. genau. In Sensorik wird das verwendet. Und wie gesagt, oft dann eben Anwendungen, wo, wo hohe Temperatur gefragt ist, hohe Festigkeit und eben die hohen Kosten, die mit Keramik einhergehen, irgendwo akzeptabel werden.
0: Ja. Aber das ist ja auch eines der größten Learnings, glaube ich, im Studium auch wieder, was du gerade gesagt hattest, sich so in Themen reinzuarbeiten und wenn man das halt neben dem ja. Studium halt sieht, dass du es schaffst, in irgendeinem Thema, mit dem du jetzt noch nie groß was zu tun hattest, dich da reinzuarbeiten, dann merkst du auf einmal, boah, das ist ja eigentlich eher so, dass man alles sich halt erarbeiten kann, wenn man, wenn man sich dafür Zeit nimmt und wenn man halt dieses Learning, glaube ich, auch ganz gut neben, neben dem Studium halt lernt, kann man das eigentlich auch perfekt ins Studium integrieren und dann merkt man, ey, eine Klausur schreiben ist nichts anderes, als sich da einmal reinzuarbeiten in die Systematik, wie man so eine Klausur schreibt und dann passt das eigentlich auch?
1: Ja, würde ich 100% so unterschreiben. Also wenn es irgendwie ein Schlüssel-Learning aus dem Studium gibt und dann ist es nicht das eine Fach oder das andere Fach, da kann man vieles von brauchen, aber so dieses Wissen, also gerade Studium an der RWTH, wo man ja doch irgendwie oft alleine gelassen wird und nicht an der Hand genommen wird und zum Ziel geführt wird, eben dieses Selbstverständnis, ja, Regelungstechnik hatte ich auch irgendwann mal keine Ahnung von und war echt schwer und ich habe halt trotzdem die Klausur bestanden und jetzt habe ich keine Ahnung von Keramik und ich werde es halt trotzdem hinkriegen, weil ich weiß halt, wie ich mich in ein Thema reinarbeite, von dem ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Insofern ja kommen einem da die RWTH-Skills ähm, in unserem Beruf dann extrem zugute.
2: RWTH-Soft-Skills. Ich wollte dich ja, noch ja. mal fragen, ob du vielleicht ein bisschen mehr über deinen Berufseinstieg an sich erzählen kannst. Und zwar hast du ja vorhin schon gesagt, dass du äh, an FEV Consulting rangekommen bist, indem du einfach mal auf die Website gegangen bist. Die habe ich jetzt auch mal auf. Mhm. Hier gibt es auch direkt oben den Button Career natürlich, wo man dann mhm. äh, Work with us oder auch direkt for Students anklicken kann. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein bisschen hast du dich dann einfach direkt beworben oder hast du das dann erst äh, über die Case Study, dann über den... Kontakt gemacht, den du dann da schon irgendwie kennengelernt hast?
1: Also alles ist natürlich möglich. Wie gesagt, ich hatte mich einfach auf diesen Case Day beworben und dann glaube ich auch nochmal über den Kontakt bzw. Halt dann normal auf einen IWI-Job beworben. Und grundsätzlich ist wirklich bei uns so dieser typische Weg auch zur Festanstellung dann später zum richtigen Job da Ich kenne jetzt keine Zahlen, aber wenn ich schätzen müsste, ist es zwischen 50 und 70 Prozent der Leute, die bei uns fest einsteigen, waren vorher als Studenten, Masteranten, Praktikanten irgendwie schon mal mit uns beschäftigt äh, aus und das ist halt irgendwie von beiden Seiten, weil... Auf der einen Seite ähm, ist es natürlich für die FVV und FVV Consulting mega cool zu wissen, ich kaufe keine Katze im Sack, sondern ich kenne den Markus und dass der ein bisschen was auf dem Kasten hat und ähm, dann gehen wir kein großes Risiko ein und der ist schon eingearbeitet und so weiter. Auf der anderen Seite ist halt für die Studenten das meistens so, dass sie halt genau wissen, auf was für einen Laden sie sich da lassen und ähm, dass es ein cooler Laden ist, mit coolen Aufgaben, mit coolen Leuten, auf die man Bock hat. Und ähm, ja, ganz ehrlich, also wenn man, wenn man sagen wir mal, den, das Profil hat und den Schnitt hat und so, um bei uns anzufangen, dann kannst du meistens auch bei anderen großen Beratungen anfangen und die haben ja auch ihren Reiz. Und deswegen ist es dann meistens so, dass die Leute, die halt bei uns wirklich schon praktische Erfahrungen als Studenten gesammelt haben, wissen dass halt ähm, irgendwie die Truppe und das Team äh, das Wert sind, dass man genau bei uns anfängt und nicht bei den anderen Optionen, die einem da so auf dem Tisch liegen. Also deswegen, ja, der typische Einstieg findet bei uns wirklich über Student statt und das war jetzt bei mir auch super angenehm dadurch. halt, Da hast du nicht die hunderten Assessment Center und x Runden und äh, Vorstellungsgespräche und so weiter, sondern... Klar, gibt es ein Vorstellungsgespräch für die Studenten. Das ist aber natürlich nicht ganz so rigoros äh, wie jetzt für einen Festeinstieg. Weil, wie gesagt, Katze im Sack. Und das Risiko, wenn jetzt äh, ein Student, den ich 15 Stunden die Woche für ein halbes Jahr eingestellt habe, mal nicht genau die Performance liefert, die man sich erhofft hat, ist natürlich ein anderes. Ähm, und ja, von daher ist das so ein super smoother Einstieg für beide Seiten. Und ähm, so das, das angestrebte Modell sozusagen.
2: Das heißt, was du also jetzt äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest, ist, wenn sie eine Firma besonders interessiert, wo sie später gerne arbeiten möchten, nutzt jede Gelegenheit, da irgendwie mal in Form eines Praktikums
1: oder hibi Job reinzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, genau, das gilt auch für alle anderen Firmen sicherlich, ähm, das, man hat immer bessere Karten, wenn man da vorher ja schon mal als Student, ob als Masterarbeiter, Bachelorand oder wie auch immer, äh, sich schon mal gezeigt hat. Und wenn das passt, äh, und das ist ja immer eine Bewerbung eigentlich auf beiden Seiten, ne? die Firma muss einem gefallen, also man als, als Student sucht man sich ja auch eine Firma aus und, und umgekehrt freut sich die Firma auch, wenn sie einen, Unter einen Mitarbeiter gefunden hat, der gut zum Unternehmen passt und wo sie das schon wissen und nicht irgendwie äh, ein Risiko eingehen. Von daher ja, sollte man da wirklich gucken, dass man die Firmen, wo man es vorstellen könnte, reinschnuppert. Und dann dranbleiben, wenn es passt. Und wenn es nicht passt, dann schaut man sich halt nochmal nach was an. Ne?
2: Ich sehe auch hier bei euch direkt auf der Seite, kann man sich auch für ausgeschriebene Masterthesen bewerben. Das sieht auch ganz cool aus.
1: Ja, Ja, genau. Also wie gesagt... Äh, da es eigentlich alle möglichen Optionen, um einzusteigen. Mittlerweile, als ich angefangen hatte, konnte man nur als Master, ran, äh, also als Masterstudent praktisch anfangen. Mittlerweile kann man schon im Bachelor äh, sich auch bei uns bewerben. Ähm, wie gesagt, diese Case Days sind ein super unverbindlicher Weg, um da mal halt einfach reinzuschnuppern, ob diese Beratungswelt, ob das was für einen ist, weil das ist zwar eigentlich so ein bisschen, ja, wie gesagt, eine gestellte Aufgabe, die irgendwie nur ein Spiel ist, aber kommt der echten Welt dann doch relativ nahe für so ein simuliertes Szenario, ähm, weil, wie gesagt, das, was, was mir jetzt an einem Job wirklich Spaß macht, dieses gemeinsam drüber diskutieren, wie kommen wir dem Problem jetzt näher und äh, am Ende dann irgendwie ein Produkt haben und das, das hast du alles in so einem Case Day ja an einem Tag drin und ja, entweder es hat einem dann wirklich Spaß gemacht, dann weiß man, dass es das für einen ist, oder man hat halt einen Tag ver, verplempert, dann ist es auch nicht schlimm.
2: Dann ist es nur ein Tag und nicht direkt äh, das ganze Leben. Und ja, ganze Zeit genau, Zeit. Genau.
1: <lacht> genau, genau. Genau,
0: ja. genau. ja Man lernt ja dann auch richtig coole Leute kennen. Ähm, ich habe mir noch eine Frage vorhin aufgeschrieben, weil wir ja auch einmal grob so ähm, über deinen Studiumverlauf reden wollten, mhm. weil du ja meintest, du hast äh, da mal ausprobiert und das gemacht, aber, ähm, und deswegen wollte ich fragen, Bereust du irgendwas jetzt im Nachhinein über dein Studium? Oh,
1: die Fragen, ja. nee. hier. Also ich meine, ich mein, das ist jetzt die langweilige Antwort. Also ich meine, natürlich immer äh, denkt man, hätte man Kleinigkeiten anders oder ein bisschen äh, mehr hier dies und jenes ausnutzen können. Aber am Ende des Tages äh, bin ich happy mit dem, wo ich jetzt bin. Und ähm, von daher würde ich jetzt nichts Grundlegendes ändern äh, an, an dem, wie ich das gemacht habe. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man, wenn man früher sich schon damit auseinandersetzt, wäre bestimmt das eine oder andere ja, noch ein bisschen leichter gefallen oder interessanter gewesen die ersten paar Semester. Ähm, vielleicht ein bisschen früher um ein Auslandssemester auch mal kümmern, ähm, wo man ja, dann nochmal ein bisschen mehr Ausland, ein bisschen mehr Spaß und äh, vielleicht die eine oder andere Klausur leichter hätte schreiben können. Soll es ja auch geben, dass man manche Klausuren in manchen Ländern leichter los wird als, als an der WTH. Da war ich irgendwie immer ein bisschen zu faul, mich rechtzeitig mit äh. dieser Vorlaufzeit drum zu kümmern, um ehrlich zu sein. Ähm, aber so in den grundlegenden Dingen ja, habe ich jetzt ja, keine ich großen sonst, Punkte, die ich bereue.
0: Sonst hätte ich da noch eine Frage zu, zu den vier großen Sachen, die man im Studium machen kann. Das ist ja einmal mhm. das Praktikum, ein Auslandssemester, die Bachelorarbeit und die Masterarbeit, würde ich jetzt einfach mal als die vier Großen mal bezeichnen. Mhm, ähm, hast du noch irgendwelche Tipps, Erfahrungen, äh, Sachen zu den vier großen Sachen? Zum Beispiel ein Praktikum in Indien, wie komme ich da dran, dass ich das in Indien mache? War das kompliziert oder <lacht> einfach, war das schwer? Bachelorarbeit, ja. Boah, Bachelorarbeit ähm, das erste Mal irgendwie so ein eigenes Projekt irgendwie selber durchstrukturieren und machen, das und das hätte ich gern gewusst irgendwie, wenn du zu den vier Punkten mm. dir noch was Cooles einfällt, bist du herzlich eingeladen, das noch mit... mit okay, also ich fange
1: mal Bachelorarbeit und Masterarbeit können wir in einem machen. Ne? Das, <lacht> ähm, ja, also wie man da jetzt rangeht und das durchstrukturiert, ich meine, ich glaube, da, das muss jeder selber, oder das, das kann dann ja auch bis zum Bachelor hoffentlich jeder selber, wie er da arbeitet und das durchstrukturiert. Ich glaube, was die Themenwahl Wahl angeht, ähm, glaube ich, sollte man da wirklich gucken, wo habe ich wirklich Bock drauf, weil das ist gerade an der WTH, wo, wo echt viel auch vorgeschrieben ist, so was, was die Themen und Fächer angeht. Einer der wenigen Chancen, wo man einfach mal genau das machen kann, was einen wirklich interessiert und wo man Spaß dran hat. Nichtsdestotrotz, so habe ich es zumindest gemacht, hat dann auch in der Überlegung so ein bisschen reingespielt, okay, wenn ich mir jetzt meinen Lebenslauf anschaue, dann steht da auch meine Bachelorarbeit oder meine Masterarbeit da namentlich mit drauf. Ist das dann irgendwie ein cooles Thema, mit dem ich assoziiert werden will? Oder ist da dann Literaturrecherche zu irgendwas Langweiligen? <lacht> ähm, also genau, ich glaube bei der Themenwahl einfach das machen, wo, wo man Bock hat, jetzt gerade. Und wo man halt auch Lust hat, irgendwie in der Zukunft vielleicht hin zu marschieren. Ähm, ist halt so eine Chance, um, um so sein Profil in die Richtung auszurichten und zumindest die Chancen zu optimieren, dass es dann in die Richtung geht. Ähm, ja, Auslandssemester, wie gesagt, äh, da kann ich jetzt gar nicht, habe ich nie gemacht, äh, da kann ich jetzt nicht so viel zu raten, außer ja, man muss es rechtzeitig angehen und mach's, <lacht> soweit ich das beurteilen kann von allen Kommilitonen, ich kenne jetzt keinen, der es bereut hat. Ähm, und Auslandspraktikum, das ja, also da muss man halt einfach so ganz zugeflogen kommen, die einem meistens nicht. Man muss halt ein bisschen entweder mit Kontakten Glück haben oder halt äh, sich da so ein bisschen reinarbeiten. Also Indien war bei mir, hatte sich das irgendwie ergeben über, wie gesagt, äh, diese Firma in Indien hat eine Partnerschaft mit einer deutschen Firma und ja. ähm, dann ist mein Pate, in, äh, der, der Pate von meinem Bruder in der Firma in Deutschland da und dann hat sich irgendwie dieser Kontakt ergeben und ich hatte da Bock drauf und dann ähm, haben wir das organisiert. Das ja, ging dann eigentlich ganz gut, aber da muss man natürlich Glück haben. Und das andere ähm, mit der FEV jetzt zum Beispiel nach in die USA, nach Detroit, auch ein mega cooles Erlebnis gewesen. Ähm, ich meine, FEV Consulting hat jetzt mittlerweile acht Standorte weltweit. Äh, da jetzt gerade sind wieder ein paar Studenten nach Spanien, nach Bilbao ähm, für ein halbes Jahr das ist super easy, wenn man halt äh, da in der Firma mal Fuß gefasst hat. Also ich glaube, es ist noch nicht vorgekommen, dass sich jemand bei uns beworben hat und wir haben den direkt ins Ausland geschickt, sondern für gewöhnlich ist es halt so, dass das dann schon so ein, äh, was ist, was man sich ein bisschen verdienen muss ähm, und wo man sich vorher ein bisschen bewiesen haben muss, damit dann dafür die Firma also ein bisschen die Kosten und den Aufwand in Kauf nimmt und einen dieses... Äh, die Erfahrung da ermöglicht und äh, einen da Vollgas auf den Projekten im Ausland einsetzt.
0: Okay, top. Ja. Dann würde ich mich an der Stelle bedanken für, für den ganzen coolen Input, den du gegeben hast. Auch da nochmal gerade dieses, vor allen Dingen zu Praktikas, immer Augen und offen, offen zu halten, Augen und Ohren offen zu halten. Nämlich ja. es gibt <lacht> immer irgendjemanden, der irgendwohin Kontakt hat und wenn man das will und halt sich irgendwie diese Vision ausarbeitet, dass man quasi sowas machen möchte, dann gibt es immer einen Weg. Um, da kann man ja. mal Professoren auch ansprechen und so, die haben meistens Kontakte und so, also da gibt es immer coole Möglichkeiten, deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Markus, für deine Zeit, dass du uns heute das alles so ein bisschen erzählt hast, voll, von cool, dann. ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und werde bald mal ähm, neben dem Tennisplatz stehen oder vielleicht auch mal, <lacht> auch mal eine Randstunde zusammen, darauf hätte ich auch Lust, aber ich glaube, da machst du mich dann ein bisschen fertig, wenn er sogar eine selbst spannende Maschine bei sich zu Hause hat, da glaube ich, kann ich einpacken.
1: Ja, äh, sehr gerne, ja. Also hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich werde jetzt immer nervös über meine Schulter blicken, wenn ich Tennis spiele. Also.
2: <lacht> ah, ich glaube, äh, ganz so viel Sorgen müssen wir nicht machen. So oft ist Simon ja auch nicht in der Innenstadt. Äh, oder zumindest in der Nähe ja. vom Kurpark. Aber ja, hoffen wir mal. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht demnächst schon. Und äh, ich danke dir natürlich auch für das Gespräch und das, was du vorhin gesagt hast. Dass du eigentlich nichts bereust im Studium, ist doch eigentlich die schönste Bilanz, die man ziehen kann. Und äh, auch ein schöner Abschluss. Ja, das stimmt.
1: Hier. Ja, sehr gut. Dann besten Dank an euch beide.
0: Merci. Tschö. Tschüss.
1: Tschüss. Mein Tipp der Woche ist für alle, die sich dank Corona mit Netflix versuchen, die Zeit zu vertreiben. ist ein Spionage-Thriller-Serie, heißt The Americans. Ähm, die spielt im Kalten Krieg und schafft es aber ausnahmsweise mal ein relativ differenziertes Bild, wie ich finde, von dieser Zeit zu zeichnen, indem sie sowohl aus der Sicht der Russen als auch aus der Sicht der Amerikaner gute Einblicke bringt. Bin gerade dabei, die letzte Staffel zu schauen. Super spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Viel Spaß damit.